0: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de empezar con el episodio del de día de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Nuestro temario y calendario consideras que es el adecuado? ¿Nuestro tiempo de estudio es eficaz y de calidad? ¿Consideramos que estudiar es formar un hábito? Pues sí, así es. Estas preguntas yo las tenía hace un año. Lo viví, lo aprendí y para eso estoy aquí, para ayudarte. Te invito a que formes parte de nuestro curso Hackea tu cerebro, tu vida, tu enar. Nuestro curso Hackea tu Cerebro 3.0 te va a ayudar para esto y mucho más. Cómo formar un hábito paso a paso, cómo utilizar aplicaciones importantísimas para tu estudio, tanto de organización como de estudio. Asimismo, vamos a estar viendo 10 hábitos para cuidar tu cerebro, para cuidarte mental, emocional, académicamente y físicamente. Todo es importante. Pero si esto no te basta, también vamos a estar viendo cuáles son las peores técnicas de estudio que no son muy buenas y tal vez consideramos buenas y las mejores. Las que te van a estar ayudando a potencializar tu estudio, tu academia, tu cerebro. Entonces te esperamos sábado 6 de marzo, 6 pm. Cualquier cosa, mándame un mensaje a nuestras redes sociales como arroba medimexa y te puedes inscribir con todo gusto. Nos vemos sábado 6 de marzo, 6 de la tarde. Bienvenido otra vez a un episodio más de Cómete al enarme. En este caso, vamos a estar hablando de algunas afecciones en pediatría nuevamente. Ya sabes, mi nombre es Oscar Cervantes. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Hoy vamos a ver una patología que me estuvieron pidiendo mucho en Twitter y en. No, en Twitter no era. Este. Perdón. Es una patología que me han estado pidiendo mucho en, eh, en, Instagram, en Instagram. ¿Por qué? Porque subimos un post en donde hablamos de los toxíndromes y es importante en urgencias pediátricas porque recuerda que en urgencias pediátricas se estuvieron preguntando muchas cosas, muchas cosas de urgencias, entonces esto referente al 2020. Entonces, así es, el 2020. Entonces vamos a estar revisando la patología llamada, bueno no es una patología, la entidad llamada intoxicaciones agudas. Las intoxicaciones agudas, eh, como tal, la definición es por un proceso, es un proceso patológico con signos y síntomas por un tóxico específico que va a estar interactuando con nuestro cuerpo y pues obviamente nos va a llevar a generar algunas alteraciones a múltiples niveles y nos puede llevar en muchas ocasiones hasta a la muerte. Eh, la epidemiología, mira, la GPC nos está diciendo que hay dos picos de incidencia prácticamente en menores de 5 años y en mayores de 12 a 14 años así es en donde se va a estar considerando en este caso como un intento suicida la primero el primer motivo de la intoxicación o de los tóxicos es el, la intoxicación por monóxido de carbono y de esto también nos va a estar diciendo que la primera vía de intoxicación es la vía oral ahora eh. ¿Se puede llegar a presentar un síndrome de abstinencia en un neonato? Sí. ¿Cuándo? Cuando se lleva a cabo por la ingestión de la madre o porque se tuvo que utilizar eh, por medio de la cesárea de emergencia morfina, metadona, oxicodona o codeína. Esto es, es importante, pero no es lo básico. ¿Por qué? Aquí nos mencionan, las triadas son importantes, nos lo enseñó el enar 2020, eh, las triadas son importantes porque la triada de la ingestión de un tóxico es Almacenamiento inapropiado También es aumento de la movilidad del niño Y distracción de los cuidadores Y digo yo, yo pensé que había tal vez alguna triada más tonta eh, Seguramente tú conoces una Para mí es esta y la triada de Whipple Pero bueno, eh, triada de Whipple, acuérdate, para hipoglucemias eh, ok eso a nivel general. Pero a nivel diagnóstico, ¿qué nos interesa? Aquí es ya cuando entran todos los toxíndromes. Entran todos los toxíndromes que nos pueden estar dando, ¿qué? Un síndrome. Así es. ¿Por qué? Por un tóxico. Así es. Muy bien. ¿Por qué? Por una sustancia en específico. Principalmente. Ahora, no te estoy diciendo que no se va a dar esto porque hay una múltiple cantidad de sustancias. No. Pero en este caso vamos a verlo por una sustancia en específico. El toxíndrome anticolinérgico. El toxíndrome anticolinérgico se va a estar llevando a cabo por medio de midriasis, hipertensión e hipertermia. También se puede llegar a presentar rubicundez, que el niño esté como rojito. ¿okay? Esto se lleva a cabo por medio de atropina. La atropina genera un síndrome anticolinérgico. Ok, ya vimos esto. Pero también puede haber un síndrome colinérgico que puede ser muscarínico y nicotínico ¿por qué? porque van a estar siendo estimulados los receptores a estos niveles, tanto los receptores o muscarínicos o nicotínicos, entonces un síndrome muscarínico se va a estar eh, identificando por medio de miosis cialorrea y lagrimación si te das cuenta en este caso el niño está prácticamente pues soltando líquido por todos lados, tiene miosis bueno, tiene las pupilas muy pequeñas tiene cialorrea, tiene lagrimación, puede también llegar a tener vómito y diarrea. Puede ser muchas cosas, pero en algo que está comprobado científicamente, el ser humano aprende más fácil las cosas de tres en tres. Colinérgico, muscarínico, miosis, cialorrea y lagrimación. Y el nicotínico también se va a presentar miosis, las pupilas en punta o pequeñitas, y va a haber aquí temblores y fasciculaciones. También puede haber taquicardia. ¿Por qué está ocasionado un síndrome colinérgico, tanto muscarínico o tanto nicotínico? ¿Por qué? Por órgano fosforados. O sea, ese niño que te dice en un caso clínico que vamos a estar viendo en Medicazos, por favor, no te pierdas Medicazos los últimos días del mes, te va a ayudar. Eh, perdón. Un, un síndrome. Eh, la, la, la. Perdón. Un síndrome colinérgico, ya se fue. Un síndrome colinérgico se puede estar dando por órganos fosforados. ¿Esto es por qué? Porque un, te van a presentar un caso clínico en donde se puede encontrar un niño que estuvo jugando en, en una plantación y que ahí tienen eh, apenas acaban de fumigar todo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer de primera instancia? Lo primero que le tienes que hacer a ese niño es quitarle la ropa. y ¿Por qué? Porque todo eso está expuesto a los órganos fosforados. Y primero lo tienes que alejar del de entorno que está... Eh, afectándolo entonces por eso tienes que quitarle eh, todo lo que esté posiblemente contaminado para eh, no estar propiciando este cuadro de argonofosforados pero bueno eso es ya otro tema síndrome eh, toxi o toxíndrome que es el hipnótico sedante el síndrome hipnótico sedante se va a estar dando por somnolencia bradilalia y bradipsiquia y es un poco obvio y se puede estar dando por benzodiazepinas o por alcohol. El otro toxíndrome es el opiáceo y el síndrome opiáceo va a estar causando depresión respiratoria y miosis. ¿Por qué? Por morfina, suena lógico. Otro toxíndrome importante son los simpaticomiméticos en donde se va a estar generando hipertermia, hipertensión y taquicardia. En este caso puede ser ocasionado por consumo de cocaína o consumo de anfetaminas. Y por último, el síndrome serotoninérgico que va a estar caracterizado principalmente esperen, tengo un problema. Caracterizado principalmente por fiebre, por taquicardia y por hiperreflexia. Y esto va a estar dado porque por ser tralina o por fluoxetina o también paroxetina. Eh, te mencionan que el cóctel de coma se puede llegar a dar en alguno de sus pacientes dependiendo de la gravedad, utilizando glucosa y oxígeno con naloxona. Eso es un cóctel de coma. Ahora, tratamiento. Ay, Diosito, ¿cuál es el tratamiento en este caso? <risa> el tratamiento aquí, el tratamiento se puede dividir y más bien a mí me gustó dividirlo de esta manera en tanto inicial y avanzado. Y en medidas de descontaminación, así como los antídotos específicos. Sí, también te voy a dar los antídotos. Los antídotos. Sí, también te voy a dar los antídotos específicos de algunos tóxicos. ¿okay? El tratamiento inicial básico es principalmente, ya sabes, Airway. Hay que abrir y mantener la vía aérea. Breathe, la B, la ventilación y oxígeno, C, o circulación o circulation que es control de hemorragia y por último verificar el déficit neurológico si es que se llega a presentar. El avanzado, pues controlar la vía aérea, revisar la oxigenación, la vía endovenosa para ver cómo está en la circulación, descontaminar al paciente y eliminar de manera facilitada. Te dije que había que descontaminar al paciente, ok, pero lo primero que debes de hacer siempre es vía aérea, siempre. Ahora, Dentro de las medidas de descontaminación hay un montón, pero vamos a revisar cómo, cuáles son las indicaciones. El lavado gástrico, el lavado gástrico se puede llegar a utilizar en mayores y eh, presenta, perdón, eh, puede llegar a presentar mayores beneficios dentro de los primeros 60 minutos posteriores a la ingesta del fármaco y se debe de colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, o sea, del ladito izquierdo con la cabeza a 20 grados. Esto es como que a grosso modo de lavado gástrico el carbón activado. Todo el mundo ha escuchado el carbón activado, creo que ya este se lo ponen hasta los yogurts, a las cremas, todo. El carbón activado lo que hace allá dentro del cuerpo es que disminuye la absorción del tóxico a los pocos minutos de la ingesta. ¿okay? A los pocos minutos tú, tú disminuyes la el, el absorción de todo este tóxico porque se está llevando todo el carbón activado por medio de un gradiente osmótico. En este caso se debe de dar en los primeros 120 minutos y puede llegar a generar, no todo es miel sobre ojuelas, puede llegar a generar obstrucción o híleo o eh, una hemorragia intestinal. En este caso también no se recomienda, la guía no recomienda que se lleve a cabo por intoxicación, por alcohol o por hidrocarburos. La irrigación intestinal te dicen que eh, puede llegar a presentarse un... un un síndrome osmótico porque va a estar barriendo las sustancias por aumento de la eliminación rectal ok, no es muy indicado, ahora dentro de estos dos se va también a dividir en una eliminación corpórea y una eliminación extracorpórea, entonces eh, déjenme decirle al ingeniero de sonido que aquí si sí nos ponga gracias ingeniero eh, ok, la eliminación corpórea va a ser el carbón activado y la, alquilin, alcalinización, y la alcalinización urinaria. Y en este caso, del carbón activado, te mencionan que debe de ser más de dos dosis, van a estar interrumpiendo la circulación enterohepática. ¿Para qué sirve el carbón activado? Bueno, para una intoxicación, recuerda, de menos de 120 minutos, por carbamazepinas, por fenobarbital o por salicilato. Y si la alcalinización urinaria, se van a estar utilizando bicarbonato intravenoso, y que es útil para estar eliminando el fenobarbital, la clorpropramida y los salicilatos. ¿Cuáles son las eliminaciones extracorpóreas? Ingeniero de sonido, por el amor de Dios. ¿Cuáles son las eliminaciones extracorpóreas? Gracias. La hemodiálisis, la diálisis y la exsanguíneo transfusión. Okay. ok, son esas tres, la, la extracorpórea. Y dentro de los antídotos específicos, aquí eh, sí necesito que te pongas muy, muy, muy atento porque vamos a estar viendo. Eh, mira, esto te lo resumen en muchos lados, en muchas tablitas. Yo sé que viene muy bien resumido en muchas tablas, pero ¿qué tal si te lo digo yo al oído aquí? Perfecto. Perfecto, me parece muy bien, ya también tenemos a un BB-8 en el estudio, entonces, eh, es más, vamos a hacer una dinámica, te voy a dejar por cada uno, te voy a dejar un BB-8, ¿te parece? Si no ubicas BB-8, sale en Star Wars, si no te gusta Star Wars, no escuchas el podcast, no, no es cierto. <risa> ok, vamos a ver los antídotos específicos, dentro de los antídotos específicos, el paracetamol, ¿paracetamol? N-acetilcisteína, ok. Metaglobinas, una intoxicación por metaglobinas se eh, contrarresta con azul de metileno. Calma. Una intoxicación por antidepresivos tricíclicos se contrarresta con bicarbonato y con alcalinización urinaria. ¿Ok? Por antidepresivos tricíclicos. Ya lo platicamos. ¿Qué pasa si hay una intoxicación por aloperidol BB-8 damos difenidramina? aloperidol, difenidramina. Por anticoagulantes, ¿qué daríamos? Daríamos vitamina K. Por plomo, por mercurio o por arsénico, ¿qué se da? Damos de penicilamina. En este caso, si tenemos una intoxicación por fosforados, daríamos atropina. Si tenemos una intoxicación por benzodiazepinas, daríamos Así es, muy bien. Si tenemos una intoxicación por opioides, ¿qué daríamos? Naloxona, pero eh, la guía también marca nalmefeno, pero es naloxona, recuérdalo. Y por hipoglucemiantes, muy bien, por hipoglucemiantes daríamos octreotide. Esto es lo que marca directamente la GPC. Te voy a dar un resumen rapidísimo. Paracetamol, N-acetilcisteína. Metaglobinas, azul de metileno. Antidepresivos tricíclicos, debemos de utilizar alcalinización urinaria con bicarbonato y B. Aloperidol, difenidramina. Beta bloqueadores, glucagón, que de eso no perdón. Eh, anticoagulantes, vitamina K. Plomo, mercurio o arsénico, de penicilamina Órgano fosforados, atropina. Ok, órganos atropina, benzodiazepinas, flumacenil, opioides, naloxona o nalmefeno y o hipoglucemiantes, octreotide. Muy bien, perfecto. Espero que te haya quedado claro los toxíndromes. Recuerda que es de una manera muy general. Espero que te haya gustado un poco la dinámica que estuvimos haciendo con BB-8. Y pues eh, nada más, gracias de nuevo por escuchar el podcast eh, te lo agradezco muchísimo, de verdad, el apoyo que nos has dado, que nos has brindado poco a poco. Siempre tratamos de mejorar cada día para ti. Eh, si te diste cuenta, ya mejoró muchísimo el sonido. Todo esto es eh, pensando en lo que te ayudaría, en lo que te gustaría. Si tienes alguna sugerencia, déjamela saber en las redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba medimexa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Cervantes. Te mando un gran abrazo, un gran saludo. Cuídate mucho, por favor, que estés muy bien. fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues